0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 27 ноября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 82. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Продолжается сюжет с публичной казнью и заключенного Евгения Нужина. Он сдался в плен украинцам, но его выдали РФ. Прошло две недели с появления видео с казнью Нужина, но за это время вменяемых объяснений с украинской стороны не последовало. Можно понять украинскую позицию. Человек, отсидевший за убийство 20 лет, которому оставалось отсидеть еще четыре с половиной, взял в руки оружие и приперся в соседнюю страну. Такой персонаж украинцам не нужен ни в Украине, ни тем более в их армии. Но по международным нормам никого нельзя выдавать туда, где человека не ждет адекватный суд и где его жизни угрожает опасность. С украинской стороны были утверждения, что нужен не прошел какую-то проверку на полиграфе. Но даже в российском суде проверка на полиграфии не является прямым доказательством. Это не самый надежный прибор, и зачастую результаты проверки больше зависят от профессионализма проверяющего, чем искренности проверяемого. Утверждение, что у украинцев не было письменного отказа Нужина от участия в обмене, не менее абсурдны, учитывая, что Нужен давал антипутинские интервью под очевидным контролем украинских спецслужб. В этом смысле Евгений Пригожин выиграл. Теперь зеки, привезенные им в Украину, будут смейшие охотой. Издаваться в плен, и даже в безвыходной ситуации умирать, забирая на тот свет украинских бойцов. Но казнь нужна настолько очевидный беспредел, что она еще долго будет отражаться на событиях внутри России и ее восприятии в мире. Есть много людей, которые в целом оправдывали агрессию РФ против Украины, но они не готовы к публичным, бессудным казням. Социология в условиях военной цензуры — штука неблагодарная, но путинский режим явно потерял за прошедшие две недели немало сторонников. В том числе потому, что пока ни одно силовое ведомство не инициировало хотя бы проверку обстоятельств смерти нужна. Еще одно последствие убийства нужно. Из путинского совета по правам человека убрали ряд правозащитников. Судя по всему, тех, кто мог бы раскручивать эту историю. Путинский совет по правам человека это ничего не решающий орган, но там всегда было сколько-то нормальных правозащитников. Находясь в этой структуре, они имели статус советников Путина, что помогало в благой деятельности. Среди новых членов Путинского совета военкор комсомольской правды Александр Коц, близкий друг и многолетний коллега другого военкора-комсомолки Дмитрия Стешина, бывшего участника ультраправой организации «Русский образ». Судя по показаниям убийцы Стаса Маркеловой и Насти Бабуровой Никиты Тихонова, именно Стешин познакомил его с торговцами-оружием. По слухам, дома у Стешина в качестве сувенира хранится обугленный кусок трупа одного из чеченских полевых командиров. В нашем подкасте мы уже обращались к творчеству Сорокина, но даже он не додумался до сюжетов, которые сейчас подкидывает жизнь. Крупнейший поставщик школьного питания в РФ, да, это один из основных бизнесов Пригожина, заказывает убийство человека путем разбивания его головы кувалдой. Казнь снимает на видео, а поставщик школьного питания кичится произошедшим. Акция с отправкой якобы окровавленной кувалды в чехле от скрипки в Европарламент, еще один удар по возможности восстановить нормальное взаимодействие России с внешним миром. В доказательство к этому Россия отстранена от участия в нынешнем чемпионате мира по футболу, тогда как ближайшие геополитические союзники Путина, Северная Корея и Иран, не отстранены. Северная Корея сама снялась с отбора на чемпионат, мотивируя опасениями распространения ковида, а Иран участвует. И футбольная сборная Ирана на Мундиале уже устроила крутую акцию против режима Хамени. Уверены, многие из тех, кто до сих пор не разочаровался в Путине, не готовы жить в такой безумной изоляции. На фоне отрицательного роста в захвате украинских территорий Путин перешел к тактике регулярных обстрелов тепла и электростанций Украины. Периодически ракетчикам РФ удается обесточивать почти всю соседнюю страну. Украинские власти говорят, что пока не знают, как их страна переживет зиму. Как к этому относиться? Это лучше, чем если бы Путин начал взрывать атомные бомбы. Подло оставлять в холода десятки миллионов людей без света и тепла? Конечно. Но войны – подлая штука. От украинских Обстрелов регулярно страдают мирные жители и инфраструктура Белгородской, Курской и Брянской областей. Так что просто у Путина на данный момент эффективнее ракеты, чем у Зеленского. Выдержат ли этот ужас украинцы и смогут ли продолжить дальше крушить армию РФ непонятно. В Украине тоже военная цензура, о реальных настроениях людей судить сложно. Главный вывод для нас нельзя надеяться лишь на храбрость и стойкость украинских бойцов. Ликвидация путинского режима в первую очередь за задача самих россиян. Продолжаются протесты мобилизованных, и заметным движением становится Совет матерей и жен, представляющий женщин, чьих родственников угнали на фронт. За участницами Совета уже установили открытую слежку менты, а в официальных СМИ их обвиняют в сотрудничестве с западными спецслужбами. Посмотрите видео из их телеграм-канала «Совет матери». Там их много. На роликах, очевидно, не агентки ЦРУ Дженнифер Стейт и Кристина Вайнли. Это ровно такие женщины, которых можно увидеть в очереди на кассу в любом российской пятерочки. Как относиться к этому протесту? Сейчас мобилизованные и их матери, и жены говорят, дайте нормальную экипировку, обеспечьте адекватные условия проживания, не используйте, как пушечное мясо. И мы, дорогой Кремль, поможем тебе крошить украинцев в империалистической войне. Звучит омерзительно. И они примерно так говорят и думают, но можно услышать их и иначе. Мы не хотим дохнуть в промерзлых землянках по колено затопленных водой, потому что чиновники Минобороны многие годы назад украли деньги на экипировку. Не хотим умирать только потому, что у нас офицеры идиоты и бросают неподготовленных людей в лобовые атаки на пулеметы и под артиллерию. И вот это уже можно понять. И это очень опасно для режима. Защищая просто свое право на жизнь, можно надеяться, мобилизованные и их родственники постепенно поймут, что проблема не в выданной страйкбольной каске и ржавом автомате, а в первую очередь в том, что российская армия вообще не должна была в Торгаться в Украину. Не исключено, что революция в России будет выглядеть как тактический союз самых разных общественных сил, а отношение к войне в какой-то момент отодвинется на третий план. Это уже можно наблюдать в локальных экологических протестах в Москве, когда с застройщиками вместе борются и люди с буквой Z на аватарке ВКонтакте, и люди с украинским флагом на профиле в Facebook. В пятницу состоялась эпичная встреча Путина с матерями бойцов вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР. Видимо, это были реальные матери, но строго отобраны – Мелкие чиновницы, функционерши боевого братства, общественные палаты ЛНР и так далее. Полную запись встречи пока не опубликовали, но кремлевская пресс-служба выдала несколько отрывков с Путиным, весьма безумных. Путин заявил, что звонил случайным бойцам на фронт, и они выказывали невероятный патриотизм. Интересно, сам Путин верит, что ему дали просто случайные номера или считает, что в это поверят телезрители. Еще Путин выдал фразу «бойцы, защищающие Херсон». Если властитель не оговорился, то ему действительно до сих пор не доложили, какая армия контролирует этот город. А также Путин сказал, что в ежедневном режиме контролирует ситуацию с обеспечением экипировкой мобилизованных. И вот что интересно. Нормально экипировать 100-200 тысяч бойцов вроде бы несложная задача для такого государства, как РФ. По факту она решается уже полтора месяца и не решена до сих пор, даже несмотря на пристальное внимание верховного правителя. В четверг в Москве менты жестко разогнали вечер солидарности с анархистами и антифашистами, арестованными по тюменскому делу. Людей беспричинно держали в ВВД, некоторых избили, требовали разблокировать телефоны. Реально ли сейчас в России проводить хотя бы вечера солидарности с политзаключенными? В принципе, реально. Но да, может быть и вот так. То, как себя поведут менты, непредсказуемо. Приятная новость. Полностью оправдана после многолетнего судебного разбирательства феминистка и художница Юлия Цветкова. Ее обвиняли в распространении порнографии, но в результате ее преследование признали незаконным. Вроде как Цветкова сейчас уехала из РФ. И это правильно. Силовики не любят проигрывать. Также издательский кооператив Напильник выпустил новые книги нашего автора и участника лектории Ильи Фальковского о преследованиях уйгуров в Китае и книгу о Курском революционном движении. Заказывайте в телеграм-боте Собака Напильник Подчеркивание Букс. Еще рекомендуем нетфликсовскую экранизацию романа Ремарка на Западном фронте без перемен. netflix ушел из России, но пиратская версия фильма на русском языке есть. Не будем спойлерить очень актуальный фильм о военном безумии о том, как нормальные люди превращаются в толпы, которые стреляют, режут, давят гусеницами сметанков и сжигают друг друга. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на e рассылку. Пока!